0: I wanted you right here with me, but I have no choice, you gotta mm -hmm. leave. Because my heart is breaking with every word I'm saying. for I gave up with everything oh. I had on something that just oh. wouldn't last. But I refuse to cry, no tears will fall. Gut, dann lesen wir mal einen Tacken, die Krümelbeziehung, ja? äh, das ist ja einer meiner Liebsten. So, die Krümelbeziehung ist quasi der Prototyp einer toxischen Beziehung, offenbar weit verbreitet und mit viel Angst vor Intimität auf beiden Seiten verbunden. Ich nenne sie die bindungsängstliche Beziehung oder kurz die Krümelbeziehung, weil es dort keinen Kuchen gibt, sondern für beide Partner nur Krümel übrig bleiben. Es ist manchmal schwer zu erkennen, dass du selber in einer solchen Beziehung steckst, dass viele, viele Jahre andauern kann und man mit Bindungsangst eher den Dauersingle assoziiert. Wie schon oben beschrieben, geht diese Verbindung einen Minuspol ein und das ist keineswegs immer der Mann, der Angst vor zu viel Nähe, Verbindlichkeit und Intimität hat. Darunter liegt aber auf das Gegenteil verborgen, die tiefliegende Sorge, verlassen zu werden und nicht genug zu sein für echte Nähe und Intimität. Auf der anderen Seite, und das ist nicht immer die Frau, befindet sich der Pluspol mit einem ängstlich besorgten Bindungsstil, der in der Beziehung immer zu kurz kommt, mehr Nähe, mehr Verbindlichkeit, mehr Sex will. Auch bei ihm brodelt unter der Oberfläche, meist kaum erkennbar, eine eigene Näheangst. Warum sonst würde er sich ständig Partner suchen, die nicht wirklich verfügbar sind? In diesem Sinne sind ganz viele Menschen Liebesambivalent, haben also jeweils einen Anteil Nähe und Verlustangst in sich. Meist zeigt sich aber ein deutlich bevorzugter Bindungsstil. Auf jeden Fall ziehen sich Plus- und Minuspol magisch an, auch deshalb, weil sie so viel voneinander lernen können. Ja, das finde ich so spannend, ich weiß nicht, ob ihr das mal erlebt habt, wer von euch würde mal sagen, er war mal in beiden Polen in unterschiedlichen Beziehungen, das ist, so, ne? das ist halt auch so die bittere Realität, also wenn man immer diese Minuspole hat, dann denkt man so, oh Gott, ich kann so lieben, meine Liebe ist so tief ne? und wenn der andere nur wollen würde, aber wenn man dann einen Partner hat, der wirklich emotional verfügbar ist, dann ist er uns zu langweilig, zu dies, zu das, und Dann denken, dann ist es wirklich total schwierig und braucht ganz viel Bewusstsein, nicht selber dann in so einen Minuspol zu rutschen und den anderen schlecht zu behandeln, <lacht> irgendwo so. Ähm, und ja, das finde ich super spannend, also deswegen sage ich auch immer ganz gerne, Täter-Opfer- Beziehung und die Rollen sind nicht festgelegt und das, also in dem Moment, wo zwei Menschen in eine Beziehung reingehen und eben noch dieses wie man manchmal so sagt, 3D-Täter-Opfer-Bewusstsein äh, haben, da werden die Rollen, die werden in dem Moment aufgeteilt, ne? also in den ersten, weiß ich nicht, Wochen werden die aufgeteilt, wer geht im Minuspol, wer geht den Pluspol, weil wir uns in Beziehungen drücken, wir uns immer in die Pole rein, deswegen kann auch eine Beziehung meiner Ansicht nach, die kann nie äh, ewig gleichlaufen, also kenne ich zumindest keine Beziehung, wo das so ist, weil in einer Beziehung drücken wir uns immer in die Pole rein, ne? wenn einer extrem im Minus ist, dann drückt er den anderen ins Plus, wenn er eine Plus ist, drückt er den anderen ins Minus. Wenn einer extrem extrovertiert ist, drückt er den anderen in Introversion. Wenn einer äh, oder auch im Positiven, wenn einer äh, extrem männlich ist, drückt er den anderen ins extrem weibliche. Das hat also positive und negative äh, Wirkung. aber wir wollen uns auch erfahren in dieser Polarität, also keiner wäre glücklich mit einem Partner, der genauso ist wie man selber. Ne? Könnte man ja denken, das ist ja prima, der ver andere versteht mich, aber das wäre total langweilig dann halt. Ne? Oft starten solche Beziehungen besonders schnell und intensiv, äh, weil beide sich unbewusst oder bewusst schon darum sorgen, was passiert, wenn nach der ersten Verliebtheit ihre Ängste plötzlich auftauchen. Aber womit fangen diese Beziehungen an? Mit Lovebombing, genau. <lacht> <lacht> also und das ist ähm, ja, also ich finde das Lovebombing finde ich eins der witzigsten Sachen. Das ist wirklich, also man weiß eigentlich, wenn man so hört. Also ich, ich finde der Klassiker finde ich immer noch. Das hat mir meine Frau erzählt, dass ihr ihr Date hätte erzählt. Ja, also er hätte ja schon 500 Frauen gedatet, aber sie, die 501, die, sie, was ganz Besonderes und bei ihr wird er jetzt, Also es ist eigentlich, ist es immer so dick aufgetragen, dass man schon denkt, ähm, ja, also eigentlich weiß, man, eigentlich weiß man selber, dass das Blödsinn ist, aber ähm, man, äh, irgendwie ist man so, also aufgrund dieser eigenen Themen, die da halt noch sind, ist man so, saugt diesen Honig so auf <lacht> und möchte es so gern glauben und ähm, ich habe auch mal ein Video darüber gemacht, diese blumige Sprache oder es fällt mir immer wieder auf, dass in dieser Lovebombing-Phase diese Sprache ist so wie so ein Rosamunde-Pircher-Film. Ne? Diese so, die so schleimig. Oder so. Du, bist, du bist mein äh, versunkener Schatz im Meer meiner Seele oder du bist weiß nicht, mein in Honig gebadeter Schmetterling und ähm, das ist, ja, das ist wirklich. Wir hatten noch ein Beispiel von Lovebombing? <lacht> Parat gerade. <lacht> okay. Ähm, ja, und das machen ja auch beide gern und ähm, ja, das fühlt sich halt total gut an ne? und in dieser Phase wird halt, ähm, weil es sich das so gut anfühlt, wird halt dieser, soll ich mal sagen, dieses Suchtartige, wird halt in dieser Phase gelegt an. So, ne? ähm, so, irgendwann fängt der Minuspol aber an, sich zurückzuziehen, ohne dass es offenbar einen Grund dafür gab. Es gibt auch keinen, außer die Angst vor Nähe. Ja, ist dieses Zurückziehen, ist das, äh, also, meine, das ist natürlich ein, kann natürlich immer ein bisschen anders sein, aber das Spannende ist, also erstmal tritt weißt du so nach diesen drei Monaten auf und es ist meistens ist dieser Rückzug total drastisch. Also, ähm, also es läuft halt auf so einem Plateau. Ich sage ja immer diese diese Art von Beziehung, die fangen mit dem Nachtisch an. Ne, man man lernt sich eigentlich nicht äh, langsam kennen, sondern äh, man trifft sich und es ist das Gefühl von, ne? Liebe und von Seelenverwandt. Seelenverwandt. Ja. Ne? Genau. <lacht> ja, ne? <lacht> genau. Seelenverwandt. Ne? Wie kann diese, nie waren wir uns so sicher, dass diese Beziehung ist die richtige. Und ähm, ja, und dann äh, bewegt man sich eben in dieser Fantasiewelt und, ja. und nach drei Monaten passiert dann typischerweise halt ähm, irgendwas, was nicht so schön ist. Zum Beispiel. Derjenige, den wir daten, ist gar nicht Single oder hat sie noch gar nicht getrennt oder ist, ähm, oder sagt plötzlich, äh, ja, ich muss jetzt mit meinem Ex noch mal Urlaub fahren, das verstehst äh, du jetzt vielleicht nicht, aber haben wir gebucht irgendwie, ne? <lacht> so. äh, oder was ich auch sehr liebe, äh, sind diese Doppelstandards. Hat das schon mal jemand gehört? Doppelstandards, kennt ihr das irgendwie? Ja, Doppelstandards sind dieses, ähm, dass euer Partner extrem eifersüchtig ist und sagt, Mensch, ich bin so, ich bin so eifersüchtig und ganz schlimm und hast dich schon abgemeldet von der panda -Börse? und ich, meine, das stresst mich total und nach drei Monaten kriegt die raus, er hat sich aber gar nicht abgemeldet von der panda -Börse, ne, also und wenn ihr dann fragt, dann sagt er vielleicht, ja, ich habe das Abmeldeformular nicht gefunden und, äh, ja, ich, ähm, ich, äh, ja, ich habe zurückgeschrieben, aber nur, weil ich, was soll ich denn machen, wenn mir jemand schreibt, da muss man auch zurückschreiben, das ist so der, äh, ne, das ist... Also das ist wirklich lustig. Ähm, so, das triggert wiederum die Verlustangst des Pluspols und er beginnt zu leiden. Äh, in der Regel setzt sich in einer Beziehung der Partner mit seinen Wünschen durch, der weniger erwartet. Also wird die Beziehung immer dünner. Das ist, wie es sich für einen Bindungsängstler scheinbar richtig anfühlt. Das ist ja häufig so auch, was in diesen Beziehungen eben auch ist, ist Kontrolle und kontrolliert werden, ne? Der Minuspol scheint da so zu kontrollieren und auch der hat natürlich einen Grund dafür, dass es, ähm, also ich muss sagen, ich finde das manchmal auch schwer, sich da reinzusetzen, aber ich glaube nicht, dass, das ist oft nicht so, dass jemand denkt, so jetzt kontrolliere ich meinen Partner mal zu Tode oder so. Das ist häufig wirklich unbewusst, ne? Also trotzdem ist natürlich jeder verantwortlich für sein Verhalten. Wenn ich meinen Partner, ähm, irgendwie anlüge, dann lüge ich ihn an. So auch wenn das, vielleicht eine in der Kindheit gelernte Gewohnheit ist. Ne? Das, ähm, das finde ich auch mal wieder frappierend, dass es, es gibt einfach Menschen, die haben in der Kindheit gelernt zu lügen und das ist für die wie, ähm, weiß ich nicht, wie Fingernägelsteine oder so, das ist ähm, und ähm, und da wird auch gelogen bei Sachen, die ähm, überhaupt keine Rolle spielen, dass du, also ob man fettarme Milch oder nicht fettarme Milch gekauft wird und das ist, das wird einfach gelogen. So, ne? <lacht> ähm, Genau. Und ja, die Beziehung wird immer dünner. Also der Pluspol fängt dann an, alles Mögliche ausprobieren um den Partner zurückzugewinnen. Jammern, klagen, sich selber zurückziehen, Bücher zum Thema lesen. Leider ändert das nur wenig an der Grunddynamik. Ja, Das ist immer wieder, wo dann Leute mich anrufen und sagen, ja, ich habe es jetzt verstanden. Ähm, ich würde dir gerne meinen Partner schicken. Und ich dann so, nein, 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 bitte nicht. So, ne? Weil das, also natürlich kann jeder an sich, also jeder kann an sich arbeiten. Ich glaube auch nicht, dass es. Das irgendeine Störung, also soll ich mal sagen, also wenn jemand will, dann kann er sich arbeiten, nur die meisten wollen halt nicht und also insbesondere die Minuspole und was dann leider gern gemacht wird, ist dieses, was nennen immer mal so Fake-Therapie, ne? dann sagt, der, also der Minuspol will ja auch den anderen nicht verlieren und dann sagt er also halt gut, ich gehe zum Therapeuten, ne? dann geht er zum Therapeuten, dann kommt er wieder und sagt, der Therapeut hat gesagt, von mir ist alles in Ordnung, ist alles super, ich brauche keine Therapie. Ne? Oder er sagt dann, ähm, oder was auch eine sehr beliebte Variante ist, es wird dann gesagt, ja, ich habe von dir erzählt, mein Therapeut hat gesagt, du hast ein narzisstisches Problem. Ne? So, ne? So, ne? Das kennt ihr, kennt ihr. Du bist eine totale Ja, klar, ja. Ich kenne dich ja auch. Ja, das ist geil. Ja, und das ist wirklich perfide, weil wenn jemand kommt und sagt, mein Therapeut hat gesagt, das perfide das daran ist, das ist es nicht so, ich denke das. Das heißt, ihr könnt den, also man kann den nicht attackieren. Man weiß auch überhaupt nicht, ob der Therapeut das wirklich gesagt hat. Und dann ist es noch so eine Autoritätsperson. Also es ist wirklich auf vielen Ebenen eine echt ähm, schwierige Sache. Und Bücher schenken bringt auch nichts. Übrigens. Das nützt äh, auch nichts. In vielen Beziehungen gibt der Pluspol irgendwann auf und akzeptiert zähneknirschend eine Beziehung, in der es entweder kein Sex mehr gibt oder man sich nur noch einmal die Woche sieht. Ja, das ist wirklich äh, schlimm, dass auch das kriege ich immer wieder Leute, die sagen, ja, ich habe das Gefühl, ich bin in so einer Krümelbeziehung und dann frage ich mal, ja, was, was läuft denn so und dann wird erzählt, ähm, ja, wir sehen uns einmal die Woche für, für äh, völlig lieblosen Sex und dann gehen wir auseinander und hören die ganze Woche nichts voneinander und dann fragen sich die Freunde immer, warum, warum, mach, warum machst du das, wieso, warum, was willst du von dem, ne? Aber was dann eben so schwer zu verstehen ist, dass, ja, man ist im Grunde genommen, also man ist eigentlich wie so ein Junkie, ne? Also man man äh, läuft diesem ersten Kick hinterher, der aber nie wieder gefunden wird, so, ne? Ähm... So, warum geht er oder sieht nicht einfach? Das hängt mit den oben beschriebenen Hin und Her zusammen. Außerdem mit eigenen biografischen Erlebnissen und Einstellungen. Viele aber auch mit der Hoffnung, die bekanntlich zuletzt stirbt. Man hat ja schon so viel investiert und jetzt einfach alles aufgeben. Und es gibt ja schließlich immer mal wieder ein Highlight, wenn auch äh, zunehmend seltener. Ja, das ist wirklich, also es läuft ja alles über Energien. So, wenn Wenn ihr jetzt, kennt ihr bestimmt alle, in so einer Krümelbeziehung seid und ihr auch nur den Gedanken fasst von ah das ist eine Krümelbeziehung und vielleicht soll ich da besser rausgehen. Ihr habt noch gar nichts kommuniziert, ne? Zack steht euer Partner vor der Tür, Blumenstrauß, ne? Und Mensch, so äh, damit dann wird ihr wieder investiert, aber immer gerade so viel, dass man bleibt und dann wird sofort wieder ins alte Schema zurückgefallen. Das Problem ist, ist dieses Hin und Her. Ähm, das steht glaube ich auch später, da gibt es ja dieses wirklich großartige Experiment mit den Wildtieren, da hat man Wildtieren drei Futterstellen gegeben, an einer Futterstelle gibt es immer Futter, an einer Futterstelle gibt es nie Futter und an einer Futterstelle gibt es völlig unvorhersehbar Futter. So, wo sind die meisten Wildtiere? An der, an der dritten, das ist völlig skurril, ne? also man kann dieses verrückte Verhalten, das kann man wirklich bis ins Tierreich replizieren, das liegt halt daran, dass diese sogenannte intermittierende Verstärkung, also dieses, äh, diese Art von Lernen, wo man nicht genau weiß, was kommt, wie an so einem Automaten ist eben viel stärker als dieses kontinuierliche Lernen. Und äh, ich hatte mal einen Hundetrainer da, der hat auch gesagt, ja, so werden Hunde trainiert, die kriegen nicht immer ein Leckerli, die, die wissen, ne? Kennt ihr? Äh? Ja, die kriegen ab und die wissen nicht genau, ob sie ein Leckerli kriegen oder nicht. Und das wirkt halt viel stärker, äh, als immer ein Leckerli zu kriegen. Ne? Ja, ist bitter. <lacht> Okay. Ähm, gut, dann ähm, gibt es bis hierhin erstmal Fragen. Genau, ich kann noch mal ein paar Fragen machen.